0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月三号啊，呃，隔过了一个大周末，五一节啊，五一的这个一月二号的这样的一个节日呢，我们今天呢，在新的一周的周一呢，又和大家见面了。依然是由啊，马蒂娜和艾丽为大家带来今天的灭共杂谈。在小长假过后呢，我不知道马蒂娜这个假期休息的好不好？最近是不是有
1: 出去玩
0: 凑一凑这种假期的热闹呢
1: ？不，不能凑热闹。我我们这边就是，呃，就在我身边的人基本上都是被印度的事情吓到了，就觉得好恐怖呀。然后，这个全世界已经有二十几个国家都出现了印度这种非常严重的死亡率很高的这种病毒了。所以就大家都在家里面、嗯、今天今天出去了一趟，连菜都买不到，<的><笑>都在家里面。嗯<笑>啊,啊，是的
0: ，这个全球的这样这一波的啊，应该讲是第三波还是第四波的这种重新的 lockdown 呢，又开始了。所以呢，我们看到那个国内呢，旅游在疯狂的爆发式的、报复式的，按照中共的预想和推演和中共的宣传，在大家都走出去啊，像小羊一样听话的走出去凑热闹啊，满世界跑。那我们希望我们的战友们真的在这个时候呢，不要去凑热闹，还是选择人比较少的地方可以去一去，或者待在家里啊。那么今天呢，回到我们的话题呢，就是我们会和大家呃继续讨论。呃，这个有马蒂娜会给我们带来一些有意思的话题啊。这个，这个是这个表演文化啊，中国的这个国家的表演文化是什么样的啊？很有意思。那另外呢，嗯，我们今天呢，在五一的这个话题里呢，也要再趁这个热闹，要和大家聊一聊。这个到底啊、呃、共共产党的这个经济让我们去哪里啊、呃、旅游？但事实上哪里又是不让我们去的，不希望我们知道的这些呢？我们都今天来讨论讨论。那么旅游或者是说客观的看待这些景点是应该是怎么样去嗯要、呃、保持一个什么样的心情啊心态去看这些问题？好，那我们先从第
1: 一个话题开始谈。马缇娜，好的。各位战友，大家好。嗯、呃，就在上周四的时候，我在结束一周话题的时候，我脑子里面就构思了一下，我想，哎，我下个星期想跟您分享的东西是关于，呃，一些不同的宗教啊。因为我们之前谈到了关于春秋，然后呃那个时候的很多文化，然后我们谈到了教育，我就想到了宗教信仰，然后还有中国古代不同朝代的那些贵族精神啊，还有西方的贵族精神、契约精神啊这些东西。所以，我整个周末的时候都在和我的战友，就是一呃一直在讨论这些话题，然后就发现话题超大，好像会发散的找不到话题啊、呃。然后我就很想想要找很小很小的切入点，但是在周末的时候，我也听了七哥还有路得社的一些直播以后，我就发现哇，这个本周真的是国内到处都是闹剧。然后，尤其是在看完七哥的那个啊、呃，就在昨天直播以前的那个盖特啊、呃、录的社的节目以后，我就憋不住想出来吐槽了，所以我一下子就把我的那个话题给改了，就是吐槽那些非常奇怪的现象，就我觉得好像这个事情对我来说动力很大。因为其实他,他在呃之前两天的那个盖特里面，他曾经提过说，现在中南坑已经变成习易坑了，啊，就是所有周边的人，那些拼命拍马屁的那些常委，全部都悄悄地找机会开溜了，溜走了，然后习大神现在就是变成孤家寡人，中南坑就变成了习易坑，然后习和他们那些对内发生的就只有他的王公公是吗？然后对外发生的有他的杨娘娘，他们就是三个人相依为命，然后。这两个人，公公和娘娘，他们是非常聪明的，他们都很明白说，说我一定不能告诉习一尊，关于我们的金融体系出现了极大的问题，特别特别是不能提什么民生啊、平安呐、啊、恒大、招商银行这些绝对不能提，然后更不能提的就是香港现在的形势成了什么样，也不能提现在国外的那些啊、呃、各个国家都在不停的要我们病毒的真相的声音，真是好像必须要挡住不能说，然后。只能告诉习一尊的东西就是，哎呀，国外捷报频传啊！你看我们伟大的外交部现在跟着中东啊，跟着非洲那些啊、呃、一些一些国家，呃，我们的外交部沟通的非常的顺利。然后这个啊、呃，我们的冠状病毒是吧，放出去，印度怕了，他们都跪了，没办法了，哎呀，全世界都吓死了。啊、呃，下一个如果说澳大利亚或者是日本。他们如果说是有什么动作的话，我们也可以让他们怕，那媳就过得很滋润啊，就是在这样的公公和娘娘的这样啊，就是围着保护他这样的感觉里面，那他就他就很拽了，就七哥就说你你再不服我就我就给你个猛的，我我去打台湾去，然后全世界让全世界知道，跟我媳一尊斗的话，你肯定是坑不赢我的，嗯、呃，我我可以去打台湾，放五十万解放军出去。让他们这些人都死在外面，吓死你们，让你们杀得手软，然后再死一些台湾人，那就就吓到所有其他觉得爱好，呃人权啊，或者是民主的国家都被吓死。那他就说，只要你不打我们洗一坑就行了，其他地方你随便打，随便怎么弄都行。反正之前在你们打之前，我就该杀的就杀，该抢的就抢。就那个就，就这个就是现在的一个国内形势。<笑>但我看完这个，我觉得真的是闹剧<笑>。艾丽姐，您怎么看这个事
0: ？是啊<咳>，看这个，嗯。这个现在的这个政治局势，它的荒诞啊，其实是真的。你要跳出来才能够感觉到这种荒诞和黑色的幽默。它的这个幽默里边呢，其实有很多的这种嗯无奈和这个悲伤啊，这个可怜呐、啊，就是真的。这个习他现在就是孤家寡人啊，或者是说他。周围围的人，就像我们之前在，啊、呃，在讲，呃，《燕子春秋》的时候，在讲春秋时候就讲说你，你你觉得你找一百个人来听，你不管怎么样开会，你听到的都是一个声音，就是说，只有像他这样的，呃，人才能够可以能够做到，呃，这么严丝合缝的这个统一口径啊，因为什么？因为没有人敢抵抗他。或者大家更希望他就朝着这条绝路继续走下去才好呢？真正明白的人都是这样去想的。那甚至我们觉得有很多内部的战友呢，他真的是捧杀啊，就是把戏捧得越高，就是呃、啊、杀得越惨啊，死得越惨，应该是这样的一个做法。所以这个时候呢，你就觉得这种荒诞，但是他的损失呢，呃，我我觉得这个世界老天爷也不会让他这个真的。带走那么多老百姓啊，所以就是只要看明白的，我相信都不会被被他带走或者被他利用啊，成为这种呃工具来对内对外的宣示武力也好啊，然后对内搞党内斗争的牺牲品也好啊，其实都是这个无无谓的啊，这个生命是最珍贵的。其实这些斗争和金钱，事实上都是外物啊。我们只要把这个把他的这个局势看明白了。我们就小和高高兴兴过自己的小日子，我觉得也是一种好作为、好做法。就把他的这个演戏呢，当成最漂亮的，或者是说最呃抓眼球的这样的一个大电影来看。其实呃，这种心态可可能就是更置身于室外一点啊，就是当成一个电影来看，不要参与度过高，真的是很危险。
1: 对是的，是的，所以，所以我今天就想想把那个话题从那些啊什么宗教啊、贵族精神啊，转向到谈一谈我们国家的日常生活当中，其实是存在着一个表演文化的，就是不知道大家有没有注意到，我们社会当中很多事情是存在这种约定俗成的表演剧本的。因为我们其实是属于一种，属于一个非常善于伪装的面具化又非常严重的一个社会。其实当我们去当面看的时候，我就觉得，哎呀，我们大家相处的非常好。那从历史上看，中国人其实都是非常善于演戏的一个民族。哦、呃，我就有国外的朋友，我们在一起看那个抖音的时候。但是我在国内的时候，我们一起看抖音，他就在那里感叹，他说：“哎呀，我觉得这天中国人简直，不管是农村的还是城市的，天生就是演员啊。那”那对呀，我也是觉得在这样的一个社会，每个人都是演员，生活当中充满了各种各样的剧本，大家都是属于那种心照不宣的，就会按照那个影视剧的剧本去过日子，或者是用一些娱乐和影视去指导我们的生活。嗯，这个话还真的，我觉得是蛮对的。比如说是在我们吃饭的时候，那剧本是什么呢？作为客人，嗯，比如说艾丽姐请我吃饭，那么我就多半要说：“哎呀，艾总啊，你你怎么搞的？你怎么点那么多菜啊？你这你这样子怎么能吃得完呢？你菜太多了，哎呀，别点了，别点了。哎呀，服务员，刚才多点的那个不要了，不要了，赶紧别做了，问一下厨房没做就不要了。”那主人应该怎么回答呢？是啊，<笑>这种装，这个是很经常有的、啊
0: 。然后说，然后说，哎，不用不用，那个你都不用管了，坐在这儿摁住你啊，我我肯定带一个喝酒的来嘛。然后呢，就如果是官场的，如果你是比我高的官的，那我肯定带一个喝酒，或者是你是我的业务，呃呃，业业务上的一个对手，或者我争要争取的一个老板什么的。我肯定带着一个喝酒啊、哦！我马上吩咐手下，马上去去去，您坐在这儿不要动啊！然后去后厨该怎么样怎么样，是吧？然后结账也是，呃，这个吃到一半就把账结了，就是经常的。然后因为今天我要买单嘛，我要献你殷勤啊，所以我这个要严厉，要有活儿，我这个跟着我干的，跟着我的这些。呃，这些助手们眼里要有活，明白？呃，给个眼神要能够看得明白，<笑>就一定是要是<笑>这个假模假式的在桌上推过两下，然后明明知道是假的也要推。哎
1: 呀，对，这就是就是这样，就是,是<的>就所以这个主人就肯定要说，哎呀，不多的不多的，哎呀，我们那么多人啊，怎么能推？不行不行不行。不行那如果我们不按照这个剧本走啊，我们反过来，大家就是认为你是个二百五，你这个人比较傻，或者你这个人就是不懂人情世故的，就就比如说客人说：“哎呀，艾丽姐，你这个菜点多了，别点了，千万别加菜了，吃不完了。”艾丽姐如果说：“哎呦，是哦，是哦，真的是点多了，哎呀，你们吃不完，我好浪费钱呀，我的钱也不是抢来的，<笑>也不是银行抢来的。”那这个坐在旁边的人就会觉得。哎呦，这个主人他是不是脑子有问题啊？所以很多的外国人跟中国人沟通的时候就觉得，哎，我怎么跟你们说话那么累呢？因为他会发现我们和他们的区别就是我们整天都在演戏，而且我们脑子里面是各种各样深入在心里边的剧本。就是按着这些剧本每天都在演，而且不只是在官场上，很多时候很多家庭甚至在家里也是在演了。那在农村里面这种现象就很明显。我们都知道中国的婆媳斗争啊，当我在做心理咨询的时候，真的是超高的概率，大家过来咨询的问题就是这个婆媳斗争。那在我们社会是相当普遍的，每天这个婆媳之间就是明争暗斗，恨不得我你早点给我挂掉是吗？你干嘛要总是在抢我老公的那个<笑>那个呃统治权啊？但是如果她的婆婆真的去世了呢？那这个媳妇还不是照样哭天哭的天昏地暗的？哎呀，你亲娘啊，你怎么走了？你走了，我们怎么活呀？<笑>你留下你的儿子孤苦伶仃的一个人，你怎么舍得撒手啊？那肯定是要狂哭的。那那这种这种现象，如果是在古代是怎么样的呢？呃，历朝历代，其实不管我们是在官方还是在民间，我们可能每个人都会看过戏，就是连我就，就就就像我这个年龄的人，呃，当时我在墙内的时候，我们旁边也有一个剧院，就是专门是一个唱戏的一个戏台子，我们就很多人都可以过去那边看戏，除了老年人，也有年轻人也会去看戏。那我们有唱戏的传统，也有看戏的传统，从外国人来看就会觉得。哇！你们中国人怎么唱戏唱的那么假？每个人怎么化妆画的脸都看不见了，没有脸了啊！都画成这种样子，直接把表情画在脸上，是很没意思的。而且演的都是非常极度夸张的那种。那而且我们的国家还有川剧，还有个变脸是吗？就是就是，哇！每个人在下面拍手叫好，你看那个人在上面刷刷几十张脸一下子就变了啊！每个人激动的不行。那说。现在我们把它包装说：“哎呀，这是我们伟大的一个文化传统啊！”舞台上的演员当着你的面变几十张脸，大家拍手称赞。但是，当我们跳出这个文化氛围的时候，我就觉得，怎么这个国家的人会以变脸为荣呢？以这个演戏为荣呢？所以，当我们呃看到历史当中的时候，就是看到关于呃今天我想跟大家谈的关于。历史当中，皇帝登基的时候，其实很多的啊、呃、年轻人，他们都会以为啊、呃，当我们的古代如果是皇帝死了，那么这个太子就直截了当的去当选啊、呃，就呃就跑去登基了，就是一反正是你爸爸已经把你定成太子了嘛，那么当时你就可以去登基啊、呃，定个日子就登基皇上了嘛。其实不是的，而且这个东西是有约定俗成的剧本的，啊、呃，从我们的。姚顺宇的那个时候开始，他就开始有了这个约定俗成的剧本。那这个剧本今天我就跟大家讲，这个剧本就叫做“三推三让”。你可以在任何的搜索引擎上面，你可以搜得到。这个是一个非常标准的一个剧本啊、呃，它有流程要走。虽然大家都知道这个是一个过场，就像刚刚我们谈到的是在酒桌上的这种东西，它是一种过场。但是你如果是一旦不走这种过场的话，大家都觉得受不了了。那我们一定要按照这个事情去做。如果你不做，别人认为你是二百五，太愚蠢，肯定没办法当皇帝。那什么剧本呢？嗯，首先，如果爹死了，就比如说皇帝他是爹，爹死了，那皇太子首先要做的事情是嚎啕大哭。那必须的，就是哭得天昏地暗，而且这个一定不能是躲起来哭啊，你是所有人要看得到。呃，而且要把这个事情传得越开越好，就是表现出一种孝，因为我们中国人喜欢就是讲孝道。那不管这个太子对于他的爹有没有感情，不管他是谁生的孩子，反正只要他是当时被选上，他可以继位的，他就一定要哭得天昏地暗，眼泪横飞。然后呢，就到了第一推了，就是大臣们就纷纷的上表推举，就说。恭请皇太子登基啊、呃！大家都一起来上表，然后呢，这个就开始第一推了，就是把要要把它推上去。那么一旦他接到这些表以后呢，他就要开始第一让，就是皇太子就要下一个文书，公开的跟所有的文武百官大臣们就要说：，呃，我爹死了，我实在是太伤心了，我现在呢，没有什么其他的想法，我只是觉得。头昏眼花，天昏地暗，嗯、呃，我觉得我现在生不如死，就是一种悲痛欲绝的感觉。啊、呃，我呢，脑子也转不动了，所以呢，我这个情况，我肯定不可能去当皇帝的。再说呢，你看我这个人才能也不行，我也没有能力去统治这么大一个国家，而且我这个人啊，最关键是我的道德水平也不高。你看，在这个我们的皇家里面，皇族里面比我优秀的人多的是。你们要不你们在皇族里面找其他人吧，留得我一个人清净吧。我现在就是在想我爹的这个事。呃，我看呀，就是才气比我更好，人品道德，特别是在道德方面，啊，都比我好。人品道德俱佳的人，除了我，实在是太多了，数不胜数。那为了我们国家的未来。你们赶紧去找他去当皇帝去吧，嗯，太多了这样的人，那他一定要把这东西变成一个书面的通知书去昭告天下，这个就是一推一让就结束了。<笑>说到这里，请问艾姐，你有什么要要要分享的？嗯、这个
0: <咳>一推一让啊，这个、这个其实我觉得这个好像真的是从过去禅让制里边啊、呃、拿到的，那个时候最早啊。就是在没没有他没有形成这样的一个固定流程之前啊，真的变成剧本之前呢，他以前是有这样的一个情况呢。比如说，就是尧舜啊，尧、呃、到舜的时候也是，嗯，就是都是没有嗯、呃，没有选自这个自己的孩子。到呃尧之前选尧的时候也是一样，都不是自己的孩子。像尧到舜也是，那么他的这个舜。呃，继了位以后，他觉得这个我，那我你替，因为你有贤德嘛，那么你你我当位，我当位了以后呢，他又把这个像皇子呢给他供起来，等到过多少年之后。他觉得皇子可以了，他又把这个位子呢让回给皇子，就是原来的养的孩子，就是这样的一个，呃，这样的做法，他其实是，呃，确实是当时降选呢是选贤，呃，技能的这样的有能力的人才来做位，但现在后来就变成。<笑>变成套路，变成戏了，是吧？就必须得这样去做，然后成了一个规定模式，然后大家都来装，其实心里痒痒的，恨不得当时就给他夺过了，恨不得一刀捅死这老爷子去抢这个位置。<对>可是呢，表面上还得装作这个故意的，这个确实是啊。我觉得发展到后来，就全基本上都是啊，都是程序了哈、啊，都是程序和这个戏剧本啊。
1: 各位就是，所以作为作为就是当这个剧本演到二推二让的时候，就作为文武百官，这个时候要干嘛呢？就是说，呃，大家就要更激动的联名上书了，说，哎呀，各种情况，我们都已经去查了，你看我们这个各各个方面都反映，这个天下像你这样能文能武的，又仁爱又孝顺，全具备这种才能惊世骇俗的人才真的没有了，我们都看了，只有你。所以呢，就只能是你当皇帝，你不当不行的。你看现在全天下都在等着你呢，都在指望你。你不当皇帝，你就是有罪啊，你就是罪人，就是不顾国家的安危，放弃老百姓的福祉。那么只有你当了皇帝，我们这个国家才有可能走到国泰民安、全国幸福美满。所以这个就是二推。那有人说，那那你就赶紧去当皇帝呗。这个时候不行，不能登基，还要二让。所以这个皇太子他就再下一个文书，他说不行，我实在是才能太不行了，我的人品极其需要打造和修养，所以这些要求啊，主要是来得太突然了，我现在真的是太太难受了，我面对不了，你们还是要另选贤能啊。那这个时候大臣怎么办呢？又要,要三推，因为他他的他的这个他的这个东西是三推三让，所以。所以，我们中国也就会出现，从这个三推三让之后，也就出现事不过三嘛，就是一定要有三次，那个大臣必须三推。三推是什么呢？继续联名上表。那现在大家都渴望你当皇帝，你看你不当皇帝怎么行啊？你经过我们非常认真的分析，我们确定了你不当皇帝，这个天下绝对大乱了。我们已经搞清楚了。所以就你了，你现在就当皇帝，千万不要理解为这个是为了你自己啊！你不要自私，你要知道你现在当皇帝是为了全天下的所有老百姓，还有我们的国家。你看现在我们国家国不可一日无君啊！现在大家日子没法过了，你不当皇帝大家没指望，而且呢，有的人已经不想活了。那么这个时候就要在朝廷上，一定要有人在后面配合。这个不配合不行的，就是说上了表以后，就有人开始就在那个朝堂上嚎啕大哭，那个太子爷，你为国家想想吧。还有人呢要去撞墙，嗯、呃，然后呢有有的人他要拿头去撞柱子，往柱子上磕。你不当皇帝，我们没法活了。那么现在我就要死给你看，这个是按照剧本啊。撞墙的人一定要有人去把他拉住的，要不就真的撞伤了。那要有旁边的要有，哎不不不，你不能撞墙，你怎么能就这样死了呢？你这你再怎么你也要完成我们作为大臣的职责是吧？我们要先劝皇太子登基啊，把太子爷扶上了位，你才能死得其所是吗？那整个朝堂闹成一锅粥，撞墙的撞墙，跳井的跳井，磕柱子的磕柱子，<笑><笑>要出去投河的也很多，当然要有人配合，有人在旁边拉。那死死拉住了，一定不能撞墙，不能跳河。所以这个太子爷一看就要叹气：“哎，我本来是完全不想当皇帝的，但是我也不能眼睁睁看着你们死啊！你看，你们都是生前辅佐我父王最重要的大臣，你们都是对我恩重如山，就像我的父亲一样。好吧，为了老百姓，为了爱卿，为了这个国家，那么我就只能勉为其难的去当皇帝了。”呃，这个就是三推三让。那有人就问，但就呃，说到这里，阿姨姐您怎么看？您有没有看过这个剧本
0: ？<笑>啊这个这个是在确实是有这样的，是特别是到了清朝啊，到末期的时候有很多记载，那个时候有很多记载了。其实我们看这个三三推三让里边呢，就是讲到最开始的尧舜啊，尧舜的继是最有名的一个继位禅让。就是尧尧老了以后，尧让让位没有让给他的儿子朱丹，呃，这个丹朱啊、呃，没有让交给丹朱，这个没有交给丹朱，然后觉得他不行，就让给了这个舜。舜大家都知道很有名啊，舜他的这个父亲是是很凶凶残的啊，然后呢对他特别不好，然后继母呢又这、呃、这又继和联合起来和他继母的儿子一起，一起连着他的父亲一起要搞死他。很多次，然后呢，呃，然后呢，尧呢还曾经把自己的女儿啊嫁给舜，让看看他到底对她怎么样，各种考验都经历过了，最后把位子让给了他，没给自己的儿子。然后呢，让位以后呢，二十八年，尧才死。尧死了以后呢，舜就是守孝三年，三年。完全就是，呃，就是没有整个国家没有歌舞升平，你想那是非常过去、啊，所以他留下的这些传统基本上都是在那个时候大家效仿，说，哎，咱们也像先帝一样，自古以来的这些办法啊，就是想给。但是后更多的后来就是发自内心的，他不是像尧和舜那个时候，尧舜禹的那个时候，还是真正的是禅让，选择有贤能的人，而是你看他选择有贤能的人，他都不记，他就在活着的时候就已经选好了。他选好了人，顺都当当位二十八年以后，他才死。大家想一想，这是什么一个概念？如果你真是想有选择有贤能的人，谁像毛泽东似的，到最后一秒钟还攥着权力？像邓小平一样，最后一秒钟还要攥着权力？像江泽民一样，到现在还活着，不打算死，还要继续攥着权力？<笑>这肯定不是这样的嘛，是吧？那么清朝的也好不了哪儿去，<对>就是说到后来的这些表演，特别是在这个厅堂上的这些表演，他就把他呃用这种现在我们叫宣传机器啊，就是呃这个人人民日报也好，中央电视台也好，一定要把他现场录下来，然后呢播给全国老百姓。老百姓说：“哎呀，我们的皇帝太好了！”我们也这个最好的一个洗脑的过程，<笑>因为在这个过程当中，他就确立了他在新一个朝代中的地位。他要三推三让之后告昭告天下，他是被三推三让上去的，他是有贤能的，而且他是能够服众的，有威望的，在这个过程中完成自己权力的交接，这完全跟真正的意义没任何没任何勾没任何关联，完全就是一场演戏，以及他夺权以
1: 后建立自己威信的一场表演。马蒂娜。是的，所以就是，所以就就当我们去查那个历史，就哪怕是历史当中是篡位的，就是这个人根本就不是你的你的爹呀、啊，他死掉以后，你想把他赶下来当皇帝，自己爬上去，还是要经历这种三推三让的程序。所以，如果是要是谁不按照这个干的，历史当中出现的这个，就是只要你没有搞三推三让之之前有出现过，就是大臣给你搞好了三推三让，然后不领情，就觉得很烦的。那大家就会觉得这个人是二百五，不得民心。接下来就把他推翻了。那所以，当我们去看到美国总统大选的时候，选票刚刚数完了，川普总统第一时间当当晚连夜在那里告诉大家：“因、哎、为我们数完了，我赢了，你看我要当总统了。”那很多人看了就觉得：“哎呦，很奇怪呀，你的剧本呢？你这人是怎么回事儿呀？”所以当后来啊，国内的很多人他看到拜登上来了，哎呀，这个是个老牌政治家，他有剧本，说归说，做归做。哦，那大家心里才安定下来，觉得哎呦，这个才对嘛。所以这个是我们的一种文化当中，当我们用自己的眼光去看的时候，文化当中就是有一个需要不需要记载下来，也不需要用写在史书上，但是可以不断流传下来的这种特殊的文化，就是我们每一个人，不管是官方还是民间，我们都需要按照一些约定俗成的剧本去过日子。那如果我们不记得剧本怎么办？我们不管是生活在哪个朝代、哪一个时代，我们都会有不断的演戏也好，还是演呃电视剧也好，各种各样的方法，唱戏也好，我们可以不断的去看，从电影、电视剧里面或者是戏里面去学。那比如说，我们自古以来就是说皇上圣明，那我们我们现在也是啊，我们做事功功劳都是归于领导的，所以一定要按照既定的剧本去讲。那比如说。我们现在在中共国内的这个情况就是，任何事情只要我们达成了，嗯，我们的说法一定是在领导的关心下，在领导的细心指导下，在您的英明领导下，我们取得了很大的成绩。那如果我们操作失误呢？因为政治是经常容易失误的，那出现了问题怎么办？那就这个不能说是领导的英明领导了，不能说是你指挥的，那这个就是临时工干的，这就是我们的文化。那如果我们不按照这个剧本走，那每个人肯定是觉得你是二百五，直接就把你灭掉。所以在生活当中，请你从现在开始注意说，我们有什么样的既定的剧本。在中共的统治下，如果我们不按照这些剧本去演的话，别人就会觉得你是在破坏规则。但是如果你有刚好和我想的一样，就觉得我觉得这些规则本来就是应该拿来破坏的，那你。会不会有的时候很想要跳出这种剧本，去和真实的人在一起，去不需要剧本、不需要演戏的，可以去跟着某一些人去相处呢？这个就是现在我们想要去做的新中国联邦的一种全新的模式。艾丽姐，您怎么看？是
0: ，对，就是说，真的是，嗯、呃，就是把这种我们说这种，呃。思想和这种毒害啊，特别是这种装的啊，表表演的这种。刚才你讲到这个变脸的这个，其实我觉得你观察的这个点特别重要，非常有趣。就是说，我们在关注什么样的文化？我们是一个脸谱式的一个社会啊、呃，你看到现在看的这些所谓的手撕日本鬼子的这个剧呢，还是这个一看就是日本鬼子，中间贴个胡子是吧？然后过去我们说脸谱式的电电视剧，头发中分，然后跟牛舔的一样啊、哦，这个一定是这个特务，一定是这些狗腿子啊、呃，就是这样的。那么，事实上是他的这个脸谱化的这种做法，其实让人更加的这个，呃，把自己伪装成在你的形象上进行伪装。事实上，你的内心是什么样，已经啊。呃不重要了，你要呈现的是给别人看是什么样的。嗯、这样的一个伪装的社会和这种靠假和通过面上做功夫，特别是现在这个农村的盛行啊，就是尤其是你看我我那个时候就不能忍受，我我出边很多小孩儿就是说这一年随份子跟着别人这个结婚就把这一年的工资都能给出去，那他也要给打肿了脸也要去冲这个胖子。就是说，我要呃，我要随份子，我明明拿不出一千块钱来，我非要去拿这一千块钱，借钱我要去拿，然、呃、后我不丢面子，是吧？在任何问题上，你看你说话不给我面子，然后呢，我出去办事不丢面子，然后呢，我还要给咱们家争口气啊、呃！就是所有的这一切都是为了一个莫须有的、根本没有实质意义的这样的一个所谓的价值观。其实这些价值观都是非常可怕的，这个并不呢不能给社会和邻里之间带来真实的这种，呃这种交往和进步啊，大家都在装。而我其实特别感慨的就是刚才说到点菜的时候呢，补充一个我的感慨，就是我在海外呢跟很多呃去很多餐厅吃饭，尤其是这个华人餐厅啊，有很多的时候呢，比如说我们一两个人吃饭。我我有时候特别饿了，我就会多点啊。大家都知道，饿的时候不能点菜，就会点多吃不下。然后如果同样情况在国内，那个餐厅的那个服务员呢，我经常会观察，他就特别高兴。你点十个菜，你两个人吃十个，他也给你点。但是我在海外呢，基本上是百分之百的机会。当我点超过三个菜的时候，比如说我们两个人超过三哎，你不要再点了，这个菜你吃不下了。你吃不下了，你就先点两个，或者是说第三个菜单都不让你点。你们两个人吃两个就够了，就是说，作为一个服务员，他是这样去劝你的。而这个，你想在国内，那老板不得把你炒了？你能这样去劝别人吗？你得让他点多多的，对不对？有面子，那吃不了是吃不了的，得把钱花在你这儿。作为老板，那作为你的这个点菜人，请客呢，你就是，嗯，你有面子吗？那事实上呢，你是我在现在经常跟别人就在外面吃饭，基本上。不管是大大老板还是什么样的人，就是非常实在的，在这个你能吃多少吃多少，然后最后一点菜不要剩下啊！大家最好都吃完，盘儿干盘干净碗也干净。如果吃干净了，在国内那还多没面子呀！碗都让你吃尽了，还刚刚能吃饱饭，才几年就开始装了，是吧？所以我们看到这一点的时候，其实这些都是恶习。这这种，我这是我的这个观点啊，就是我觉得这些都是要不得的，这些面子文化最后会毁了我们自己。我们把精力放在实际上，行就行，不行就不行，不行的时候也不丢面子啊。我觉得就是当你能够真实的说出来，才代表你有面子；说真话的时候才代
1: 表有面子。我觉得这个社会风气就改过来了，马蒂娜。对我也是这么想的，就是就是我我其实在国内的朋友非常多，我属于那种不怎么树敌的那种人。那我我其实到现在为止，在国内也有很多的各行各业的朋友，但是但是当我真正出来了，来到爆料革命的这群战友中间的时候，我第一次感觉到了这种。呃，能够找到那么多的知己，或者是那么多的真实的朋友，你可以直接把你直接把你自己想表达的话直接跟他表达，然后他也可以直接把自己的话跟你表达，你就觉得哎，你这个人居然没有毛病，好神奇啊！然后你跟他一起沟通的时候，你觉得他和呃你和他之间是非常非常接近的距离，那这个就会让我。呃，虽然我有很多很多各种各样的朋友和关系，我就会渐渐的忘了我在国内的那个关系圈，因为原来我经常在国内的时候，我只要一说说话出来，就大家都哑口无言，就不想讲话了，就觉得哎呦，你好像说了这个话，是不是触碰了红线啊？就是这种感觉。但是当现在我说我在推特说很多话的时候，大家都给我点赞，然后就超级激动的，所以我，我呃。在在我自己的经历里面，我想告诉大家：，当你真正可以去说真话的时候，当你可以知道这个套路或者知道这个剧本，但是你不按照那个演，就按照你自己的内心去演，你还可以获得其他人的尊重的时候，你的感觉是完全不一样的。平安姐，嗯，是啊，这个很有
0: 意思。其实这个就像哦，我们之前听这个文贵先生讲说，当面就说。有什么问题当面就说、是，然后那些大老板放下筷子就走了，是吧？就是这个给别人撅的，哎，你你这么大的老板，你怎么对方是个军队的领导啊也好，是个什么政府的官员也好，你怎么一点都不顾及别人的面子？那么这个这个时候就是说，嗯，有很多人有个性，他敢于说出来。有很多人，或者是说更多的人，像我们这样的，我是肯定是不会去说的。要我，我肯定说张不开口。哇，那不是吓死了，是吧？为什么？因为你对很多问题就是说站的角度不一样，和你的人生的这个经历不一样啊。你在这些问题上，你要哈着他，所以你就不敢说说出真话了。而你不哈着他，你不有求于他，你挣的这把这把钱，你挣的这个生活费不是靠他的，或者是说他。呃，有他没他无所谓的，这个时候你可能就考虑说还是不说。而当你这个到了像这个、呃、这个性格比较嗯，特别是在这个环境里，像文贵先生他在那样的环环境里，这个见的人多了，那么这个时候他自然就是说他。他的性格啊，当然也是他个人的性格。我觉得在很多时候呢是非常明显的啊，这一点是我我必须要说，这是很大的勇气，就是说说真话当成一种时尚，呃，而不是说。呃，捧面子当成一种时尚。那你今天吃饭，大家在一起浪费了这么多时间，你是要交流什么呢？你仅仅是为了坐在一起吃一顿饭吗？其实很多时候我，我我自己在国内也是有小学、初中啊、高中啊、大学啊各种朋友啊、呃，就是这种呃纪念活动啊。当你年岁越来越大的时候，你这种纪念活动越来越多。那么这个时候，大家在一起都是油腻的中年男子和中年女子在一起的时候，你吃这一顿饭是什么意义？你缺这一顿饭？你不缺，你可能吃了让你不舒服啊，因为太油腻了，或者是说，嗯。太吵闹了，里边有烟味儿、有酒味儿等等。像我，我就不愿意去吃这个饭。呃，像这个时候你坐在一起，如果不能够说点真正的让你觉得有意思的话，能够达到这个交流的时候，你就觉得没有意义啊，就就是这种感觉，没有意义。你在一起吃一顿、喝一顿，能给你带来什么享受？可能给你的这个肚子真的是带来不好的享受啊。我认识很多你三十出头的一些在海外混的，天天跟着各级领导搞定关系，拿这种。批文搞项目，那肚子大的简直是怀孕八九个月的一样，那那那把自己都吃坏了，是吧？所以吃并不是目的，所以真正的说有这样的机会，当有这样的机会发生的时候，我们如果能够交流一些真正的心得，你会觉得特别的愉悦啊！当你吃饭的这一顿饭，我就有这样的经验。当有一顿饭，问有朋友能够说出一两个很。很真实的问题的时候，你会觉得这一顿饭你会记很多很多年啊！你就觉得，哎<是的 S 1> 这一顿饭吃的，吃的好，说了点儿想说的话啊，交流了一些应该交流的思想
1: ，是不是这种感觉嘛？体能是的，是的，是的，<笑>就是会感觉哇，完全不一样了。然后再叫你回去，在那里，你虽然会演戏啊，当你回去再跟那些人去演戏，你觉得我没意思，不想跟你们说话了，<笑>就这种感觉
0: 。<笑>是啊。这个就是，呃，这确实是我我们在这个沟通当中，在这个社会活动当中，如果我们自己其实现在在爆料革命参加了一段时间，你现在再回去跟别人说假话，其实你可能真的没有那么多耐心，反而说真话有更多的耐心了，<对>是吗？其实这就是一个调整的过程，这种时尚和风尚。他也是要需要有人来带路的，需要有人形成的。呃，其实我们现在的这个爆料革命的这战友们啊，形成的这样一种简洁明快、直话直说真话，呃，就是呃真话真说啊，而不是遮着眼着而藏着。那当然有一定的尊重对方的这种呃这个感受的基础上呢，我们去说一些真话、质疑啊。这都是非常直接的，就是说对事不对人，或者说呃，这个更加的呃，怎么说？这种这种氛围，我觉得是非常值得提倡的。希望以后呢，也会流传开来啊！大家都利用这样的来交流，因为以后要交流的内容太多了啊！因为整个七十年的这个中共带来的假的信息、假的历史。啊、呃，和对我们的这个洗脑，啊、呃、造成的这种伤害，有大量的事情要去反思，有大量的真相要去挖掘啊。然后我们的人与人之间的关系，其实完全可以不，呃，就是摒弃掉这种，呃。假面具带来的这种复杂的社会关系和这种邻里啊、村里啊，还有朋友之间的这种伪装，其实完全没必要。大家都活得其实很累啊。如果能够真实的沟通，也许就会形成一个真诚的友谊。这些比那种假是、嗯、这个硬打中脸充胖子去吃一顿大餐，或者是在面上去吹一吹牛，呃，其实大家心里都是聪明人，是吧？你任何人都不要再。任何人面前装聪明，是因为你是装的，永远会露出尾巴。<笑>所以真实的反倒也许会更好。就像我们现在的这个爆料革命的很多战友都是很真实的，而且都是大家都是无名小卒。但是在这个过程中啊、呃，你建立了自信，建立了个性，传播了你的个性和真相，这些的过程，我觉得都是特别弥足珍贵的一个历史的记载。<笑>这是我的一点感受
1: ，是吗？是<的>马蒂娜，是的，是的。所以就是在我听到七哥他说，我们爆料革命和其他的呃国内的人有什么差别呢？我们正在过的就是别人羡慕的日子，就是现在我们已经在过未来，当大家都自由了以后能够有的日子。虽然我们也会承担一些风险啊，或者是我会承担一些啊、呃、担心啊，或者是什么，但是真的我们在这一生当中，我们提前能够获得这种真实了。我觉得这个是非常让我感动的一种感觉，而且我体会到了。<笑>
0: 嗯、是啊。好，那就是说到这个呃，中共的这个假呢，当然历史的假呢，还有他在现实中依然在推行一些假的东西。但很多时候呢，我们看不到。就说一说今天再说下一个话题，让我们看一看。在五一节这两天啊，我们看今年的二零二一年，中共又开始推行疫苗了强制各种打疫苗了，然后说我们都好了，所有的病呢都是外来输入的了，等等等等，鼓励大家去恢复旅游，是吧？五一的时候放几天假让大家去玩。那么我们看到整个中共国呢境内呢又都是啊挤满了人，这张照片是栈桥，青岛的。啊、呃，看看它就是让你啊、呃，包括长城，我们也看到了，就是到处都是人啊，到处的地方，这个自然景观呢和人文景观呢都挤满了人，非常的不协调啊，就是这样的一个景观。那么我我们说，先说它这个自然景观，然后呢就是有很多的人文景观啊，他希望你去人造的这种修复过的旅游地。地产包装过的历史古迹啊，老街有很多，譬如说，就像四川的这个呃，这个呃，成都的这些呃胡同啊，这些什么这个宽街窄街啊，等宽窄胡同啊等等，这些地方其实都是被修缮过的，都是被这些旅游地产包装过的这些所谓的古迹啊，有很多，包括凤凰古城啊，还有很多地方，它都是有人去经营了，包括什么张家界呀、啊。都是有很大的这个地产公司、地产经济啊，这个旅、呃、这种旅大的这个国家级的旅行社和地旅行资产的包装过，然后就希望你去消费。更多的我们看到的现在就是希望你到这些地方去消费，<咳>而且他消费的很多东西都是假的啊，包括寺庙消费啊，寺庙旅游也是很流行的，就各种的这种。呃，拜佛啊，烧香啊，然后呢，让你买门票，卖各种各样的东西，然后假开光啊，等等，这些其实我觉得都是一种糟粕啊。其实旅游是一种糟粕，在旅游的过程中，我们讲说读万卷书，行万里路。这个文贵先生比较推崇走万里路啊，要去各个地方去看他的人文，而这种看法。我们说这是完全的走马观花，或者是说赶羊群式的看法。他要从你身上剪掉的是旅游经济的羊毛，啊、呃，跟这个游和,和这些景点历史古迹没有关系，或者是说关系很少。你看到的更多的是人，或者是说在这个过程中你享受到了。就这几天放你出去，从笼笼子里把你放出去的这种感觉啊，我觉得这是就是中国人的这种被赶着羊群出去旅游的这种，什么时候能够过去啊，才让人觉得不那么可悲啊。我们就是一个被消费的花国家，这个这个红旗一指，马上冲向旅游景点。死活都不要了，就是这种感觉啊。这个，但是事实上呢，我想说，除了这个，除这一点呢，啊、呃，先说到这一点。我不知道马蒂娜， ina, 你看到这个有什么想评论
1: 的？嗯、呃，我我觉得就，就就在那个四川成都那个宽窄巷子啊、杜甫草堂啊，还有《三国演义》的桃园三结义的地方，我都去过。就是就是给你搞了这个人造花在那里，桃花就是桃花三结义，这个。这个我也觉得它是一种旅游的糟粕啊，就是，就是，其实，在全世界，在这个期间里面，大家都非常非常害怕关于那个，呃，英国病毒还有印度病毒，它这种这两种变种是非常是，一个是传播量非常广，一个是让你的死亡率提高。这两种病毒的时候，其他地方的人都是每一天躲在家里面，而中国人全部都被骗出去了。并不是这个地方没有病，而是这个地方连人口普查到底有几个人，他都不敢告诉你了。然后你就不戴口罩，然后就天大的一群人都聚集在一起，在很多的人都已经打了中共疫苗，我们看到其他的国家都打了中共疫苗，打完了以后，其他地方都提高了死亡率或者是致病率，而我们国内什么都不报，在这种情况下，大家几亿人打完了疫苗，然后就出来到处飞，到处转。这种情况真的是让我感觉到非常恐怖。
0: 嗯，是啊，这个另外呢，我在讲到这里的时候，我们就讲另外一个景点。今天呢也是比较有意思，我看到的，呃，有一个朋友圈啊，他就是去访问了另外一个景点。那这个景点呢，我跟大家分享一下。但是这个景点就是今天的照片啊，啊、呃，就是我看啊、呃，这就是。现场的照片啊，一个人都没有，一个人都没有。这个地方啊，这就是今天的呃，这也不是啊，应该是这张照片。这张照片能看到，这是稀稀拉拉的几个人啊，基本上就是没有人。那这个地方是什么呢？这就是我想说的，就是说真正的这些很多景点呢，中共他鼓励你去呢，嗯。就是他要的，那么真正有可能对中共的历史造成质疑的这些地方，而事实上又非常近的最近的短暂的中共见证前的历史，他都不让你去看，或者他不去推广，而这个地方就在那儿，然、啊、没有人去啊，这个就是非常的让人觉得蹊跷，或者是说觉得，呃，很奇怪的一种现象啊。这个地方呢，就是说南越的中列词。这个中列词呢，稍微讲一讲它的这个。就是我我我把它贴出来了，湖南这个衡山啊，中岳大家知道中岳衡山非常有名的几大山，但是为什么我们现在就是去什么我五台山去这个呃去这个呃这个整个的中中共提倡的这些烧香的啊，所谓的这个算命拜佛求神的地方都特别多呢？去这个中岳的衡山呢，衡山脚下香炉峰下呢，就是当年一九四二年呢。呃，民国政府为了抗纪念抗战呢，呃，这个阵亡的这些将士而建的这个祠庙，其实这个就是当时最大规模的一个纪念祠，应就等于现在的这个所谓的阵亡烈士的一个纪念碑啊、呃，纪念墓地。非常大的一片地，建筑它仿南京中山陵的形式建造的，因为中山陵造的是更早一些，一九二五年孙中山去世的是吧？然后呢就开始修建，当时一直是以南京政府、南京作为这个中央政府，所以在这个后边大家都可能都去过中山陵，它这规制很像。是中国建筑里边最早、规模最大的抗日战争纪念地之一，也是目前大陆的唯一一处纪念中华民国抗日阵亡将士的大型烈园，因为这就是民国政府造的啊。那忠烈祠的正门，这个嗯，我们看一下，这就是一个石牌坊啊，正门正门就是在这里啊，三三拱的这样的一个像牌坊似的这样进门，进门了以后呢，就看到了嗯。这个标志性的建筑，这叫七七纪念塔啊，马蒂娜可以看到吗？它是一个中间一个比较高的塔，呃，一大四小的五颗炮弹，这、就是炮弹。那、啊、因为等一下我们仔细的讲，到时候阵亡了多少人？它代表着什么呢？是五，因为我们是五族抗日啊，是汉满回藏、满、蒙、回、藏啊。五族共同抗日，就是说，呃，其实民国政府的时候一直讲，这是我们是五，因为从呃清朝继承下来的时候，就是新疆也继承了，是吧？继承给这个民国了，所以呢，就是回族也都在里边啊。当时就是全面都叫回族，这五族抗日，这是非常有名的这样的一个这个纪念碑啊，纪念塔。然后呢，它。这个图片呢，这这里边就是他的这个这个长廊走过去啊，呃，这个呃里边这是呃一个一个词词里边写的这个字啊，然后呢，嗯、呃，但是这个照片呢是呃五月二号的照片啊，应该讲五月二号的照片呢，那纪念堂后边它是有一个很高的台阶，有点像南南京的这个呃孙中山陵，它是二百七十六节台阶，分成左右两侧。然后呢，中间有大理石拼牵刻出来的，叫做“民族忠烈千古”六个大字。他真是纪念这个当时抗日战争三百多万啊、呃、中国人啊军队的死死伤百万人啊几百万人，所以这是一个非常大的、非常大的一个伤亡。但是这个事情为什么中共不让你纪念呢？或者是不告诉你有这段历史？或者甚至从来没有人，我不知道你听说过这个地方没有？很多人我相信不知道这个地方<有>是不是？嗯，对。所以你看到这个时候，你就能够看出一点端倪啊。其实他在这个是怎么纪念的？他是七月七号，呃，四三年的七月七号正式这个落成。因为我们知道他是三呃呃这个三七就是七七卢沟桥事变的时候是算是正式的日本对中国的这个宣战，所以当时就把这一天定为这个抗日战争嘛。那么当时就是到四三年的七月七号的时候，的们落成。那这个当时的呃湖南省政府的一个主席啊，叫做薛岳。宣读了祭文，这是主要是薛岳和里边有很多的字呢，都是蒋，嗯、呃、蒋蒋介石啊、呃、蒋中正他题写的，这里边有一些字是他题写的，特别是这个上面写的这个，嗯、呃、蒋中正题写的中列词“忠烈祠”啊，这个“忠烈祠”这个匾呢，还有一个故事，就是这个“烈”字呢，里边少了一个点，其实他就是取什么意思呢？就是取真的是希望。烈士少一点，少死一点人哦、啊，因为当时是举全国之力，可以说啊，来进行抗日的。大家看一看这个三百多万人，就知道当时谁才是真正抗日的，谁才是真正不要命的去抗日的。包括蒋中正，包括宋美龄，当时身体是很不好的，能够飞美国几次，是吧？去劝说，去游说，在这个嗯国会山去游说，在全美国进行循环七个月。然后七次演讲应该是这种大规模的演讲。一九四四二年、四三年，那四二年应该是四三年左右，那个时候去美国演讲，那真的是为了什么？争取到更多的炮弹，打掉、打死多少人？打你就想三百多万人，炮弹得多少？嗯，就是说，就是跟日本的这种正面冲突，啊，完全是在这个。当然，后方还有剿匪，他还要去剿匪，因为呃，共产党那个时候就是在敌后去，在云南啊，在这。个。四川呢、啊？啊、呃，在贵州啊，在江西啊，在这些地方，你看日本军没在那个地方嘛，日本在哪儿？在东北啊、呃，在沿海，是吧？那他在后边，你怎么抗日？你地道战，你你跟谁地道战？你是在跟国民党军地道战玩这种游击战，玩这些东西，因为他在剿匪，他因为你在不但不到前面去打仗，还在后边捣乱，所以他要剿匪。那么这个时候呢，他就是形成了拖延了一部分的这个共产党，呃，国民党。国民军，然后呢？和日本行，呃透露了一部分日给日本的情报，然后呢出卖国民军，然后最后把在最后的时候打决战的时候呢，其实他赢了以后呢，呃，这个是呃可以讲在打日本的过程中，共产党他没有出什么力啊。当然，这个就是为什么出现了好几次以后，我们有机会还可以继续讲，就是到底的这个新四军和嗯和八路军啊。有多少人呢？等一下我们就讲啊，就到底他们干了些什么以后讲。但是有多少人，我们可以等一下就讲。就是说，你看到呃，这个应该是在二零一零年八月份的时候呢，这个嗯，《潇湘晨报》他对这些烈士的一个整个的统计情况。你想，在这个烈士墓里边有多少？全部都是被摧毁的啊！有很多很多都是被摧毁的。哎，看到这些就知道，就是共产党他是不修国民党军的墓的，他也不希望你知道，呃，这个真实的情况，他也不希望你去纪念啊。最好你们被遗忘，然后家里三代、四代以上可能就没有人记住了。可是我们今天呢，就是不想要他，不想这个忘记这个历史。你看他这个在整个的抗日战争过程中的中华民国的官方数据啊，一共死。了总的伤亡人数达到三百二十三万左右啊，三百二十三万然后左右的人数，他的这个失踪的人数是十三万，他阵亡受伤的人数一百七十多万啊，然后死阵亡的人数就是一百三十多万，就是说全面的总伤亡达到三百多万的这样的人次，而这个平民百姓呢是一千七百万和两千两百万，它是有不同的统计数据的啊，这是。百姓的伤亡，当然这里边有日军的伤亡。那我们就看一看新四军在干什么。一九三七年十二月，新四军南方八省十三个地区的红军游击队一点零三万人组成啊，一点零三万人啊，一万人。那么一九三八年到一九四零年底呢？因为这个时候就是抗日的时候呢，八路军在华北敌后就是进入到刘志丹那边了啊，到了陕北、华北。啊，华北敌后完全展开，进入了第一次大发展时期。截止到1938年底，总兵力一百呃十五万六千人。啊，那么这个时候，整个的国民党军队多少个师呢？一百三十六个师，一百三十六个师。而这个新四军呢，啊，大概是应该是一点多万人呢，拆成三个师。在这个这个八路军后期也是只有几个师啊，就是总共加起来，全面抗日期间就是。全部都加起来扩大，就是六个师，不超过六个师的人数。而你看国民党是什么？是一百多个师，所以看到这儿的时候是个零头，是吧？所以国民党为什么能够去剿匪？但是反过来也看到，共产党说八路军能够打赢这场对日战争，天天在这个电视上播这些抗日神剧，他是不是在编造历史？
1: 你怎么看？他肯定是在编造历史啊！就是当我知道，嗯、呃，我我首先非常感谢，就这位战友在，在在在今年的五月二号的时候，让我认识了这个地方——中越衡山的中列祠。这个是真正值得我们去纪念的一个地方。然而，这个地方，当他去拍照的时候，没有任何一个人啊。这个是真正为了我们的这个国家，呃，去抵抗外来的入侵，然后。哦，真正是由我们的国家自己组织起来的这个呃国民军，然后去对抗日本军也好，或者是其他的就是二战当中外呃外面列强的入侵，然后我们付出了那么多的死伤啊，就是在刚刚阿里杰所说到的，有整个国民军里面有三百二十三万的死伤，然后百姓也死伤了一千多万人。那在这样的一个情况下，嗯、呃。我我觉得最最让人悲伤的就是，当我们的呃，当当我们拼了拼尽命去、啊、死了那么多人，到最后被这个共产党把这个权利夺过来了，他们主要就是夺过来这个宣传机器，然后这个拼命的造谣，一直到现在为止，不管他们的人有多少，就是那么一点点一个零头的人啊，真的是欺骗我们，一直到今天，让我们真正中国人不知道我们是如何去面对这个。呃，列强的入侵或者是外来的入侵，然后到今天，我们在每一天都被共产党残害而不自知，还每一天在呃每一天生现在这样的病毒当中，却每一天都是非常高兴的出去玩啊，报复性消费啊什么的。嗯，确
0: 实是，就是。这个真正的这个历史，你看到了以后，相信很多人其实都可以去查的啊。但是国内的百度就不知道了，百度百科就不知道怎么样了。但是事实上，当你看到这一段历史的时候，就是好像、啊、国民军全面在对抗日军的时候，东北啊还要对抗日军，还要对抗这个呃、啊、俄罗斯的呃苏联当时的这样的这个。在这挑衅啊，在周围挑衅，所以他当时提出的这个攘外必先安内，就是要先把这个共产党呢，就是搞定他，就是把他这个匪呢要剿掉。所以当时就是，其实他就是为了所谓的长征，就是为了躲避围剿啊，反围剿，因为他就就是逃跑嘛，一直在逃跑。那这个逃跑的过程中，把这个编成了一个故事。所以现在在你站在这样的一个角度的时候，你再去想。什么反围剿啊，什么三渡赤水啊，什么大渡河，什么这个强度全部都是编出来的。这个是，啊、呃，邓小平亲自说过，这些都是编故事。为什么是为了统一军心，骗老百姓的？你要不然你都已经没路可走了，你搞这些地道战是对付谁呢？真正对付的是谁？是为了躲避剿匪。而张学良的这一次投投降，或者是一九三六年最后一次他被这个。呃，被策反，被共产党策反，然后把蒋介石这个给他这个呃所谓的绑绑架了啊，绑票了。当时所以要挟他，就造成了他必须要放弃剿匪，然后呢拉着匪一起去抗日。而匪在这个时候，他拉着呃国民军一起去抗日，只是一个借口，外对外骗美国、骗日本啊、呃，对内呢就是要呃谋求生存。事实上，他完全的都是这样的一个，所以你现在看这些各种各样的什么纪念一九三五年呐、啊，什么毛泽东呃，在这个剿匪的过程中，毛泽东也没有忘了搞内斗。是吧？又搞死了共产党的那些真正从苏联来的人，又被他搞死啊！所谓博古啊什么这些人，然后在三五年确定他的这个领导地位，那就是完全一边逃跑，一边不停的这个呃强奸妇女啊，一边不停的搞死共产党的这些领带领他的这些人，或者是把他带进来的这些人，然后最后自己确立了。这这个所谓的革命根据地，就到了敌后，到了这个陕北刘志丹，然后刘志丹又被他搞死掉啊！真正的刘志丹是非常厉害的西北狼，那那也是被毛泽东是吧？子弹是从脑后边打进去的，什么意思？就是自己人搞掉他，出去找一个理由去剿匪，然后就从后边一枪乱枪打死啊！刘志丹就这么悲惨，就被共产党这样一次骗两次骗，所以共产党一直毛泽东他信奉的就是把变危机为他的变危为机啊，变成。他的机会在片中不断的成长，所以这个时候你再回过头来再看看抗日所谓的抗日剧，那不就是一个笑话吗？他有六个师，国民党一百三十六个师，是吧？在这样的一种兵力下，你觉得六个师到底出的力量大，还是一百三十六一百多个师出的力量大呢？而且当抗日结束以后。这个共产党力量越来越多，他的人越来越多，他把别人都策反过去跟着他了，等于就是你在前方打敌人，我在背后趴你的窝，在你的后院里给你捣乱放火，这就是共产党实际干的事情。所以，当今天我们回过头来，当全国去纪念看这些地方的时候，你再回过头来看看。这个才是真正的中国的英烈啊，就是是值得我们去纪念的。这些人是心怀心怀这个中华民族的，而且当时他这个五个弹头就是代表了五族抗日啊，就是就是一直中共在宣，就是国民党时候在宣传中国的这个五大族群是不可分割的。而现在的这个共产党，他拿到了这个族群以后，他是干什么？把每一个人搞死。满汉猛回藏，现在全部都没有了，只剩下汉，汉也没有了，已经变成了这个党，是吧？姓党的这一族能活下来，不姓党的这一族全部死掉，不管你是什么民族还是什么信仰，这才是共产党真正要干。你说他不是这个千古罪人是什么？而且在这个时候还要把他的这个坟墓啊，活死人墓。我们都看过这个杨过的小龙女住在活死人墓。我说毛泽东的地方住的地方就是一个活的死人墓啊，就是让别人瞻仰的这样的一个地方，居然放在了天安门，这就是对中华民族的一种嘲笑和嘲讽，和侮辱和强奸。放在天安门广场这个地方是正阳的地方，是我过去讲过，哎，马蹄亮还记得吗？这皇帝出这个。这个春春天的，啊、呃，这个立春啊，这个立春的时候要出去祭拜天地，冬至的时候要出去祭拜天地的，是吧？都要从这一条路上走。但在这个地方，他放了两个，一个是这个共产党的这个人民英雄纪念碑，还有一个就是毛泽东的死尸，放在这个地方，他就是要压住中国中华民族，让你永远抬不起头来，活在毛泽东的这个阴影下。而这么多人啊，系着红领巾，打着红国旗。每年到了十一五一的时候，就是这样的一个场景，哈，排队啊进去看这样的一个死尸，这是让人觉得非常的这个，让人觉得非常无语的一件事情。马蒂娜，你怎么看？嗯
1: ，现在现在中共对中国人的迫害还在继续。嗯、呃，在在几十年前啊，就是在呃一九四二年的现在七十八十。对，七十几年前了，八十，将近八十年前啊，那个、时候死掉的真正为中国呃争取，嗯、呃，抵抗这个外面的列强侵略的这些国民军的英烈，一直到现在为止，一直到今年为止啊，没有人过去纪念，或者是像我们这样的人，已经是非常。呃，对这个国家非常感兴趣的人，我我也不知道这样的一个地方。然后当时的这个五个族群，到了现在已经被共产党切分成了五十六个不同的民族来分开，把它分开是为了去离间它，是为了把它一个一个族群分别去把它消灭掉。然后当这个毛泽东的尸体。什么人民英雄纪念碑？当这些真正的人民英雄每一天都在街上在那边说我们穷得快要死了，没有饭吃了，在那边上访，然后当你死掉的时候，他把你放到那边去做一个纪念。那呃，毛泽东的尸体也是放在放在整个国家最重要的这个正阳的地方。我觉得。整个国家都是被一个阴气去笼罩，然后整个国家都是被这样的恶魔所笼罩，所以现在我们需要抵抗的，或者我们需要去拼搏的时间还会有很多。希望每一天接下来的日拱一族当中，能够有更多的人来陪伴我们一起把，把呃去去改变这个历史，我是这样想的。嗯，是、啊。就是
0: ，所以今天呢，在这样的一个鼓励全国人民出游的日子呢，我们也是发出一点感慨啊，就是说，啊、呃，我们真的应该去看一看古迹，确实应该看一看历史。但是离我们最近的历史，我们不要去回避它，不要只是去看那些大佛，那些啊、呃，这个风景优美当然是要去了。但是这些地方，嗯、呃，像这个。我们说把脑袋埋在沙子里，躲开这个历史不看，这是不行的。我们一定要正面这个真正的呃这个历史是什么样的，而中共给我们篡改了多少这样的历史，导致我们被他误导啊、呃！百姓是如此的容易被误导，这个就是说这一点确实让人觉得非常的这个可悲啊！就是我们太容易，我们被洗脑洗到已经就是只要小旗一挥。让你冲向哪里，你就可以冲向哪里，这是共产党最成功的。而我们看到这些地方，其实事实上，啊、呃，这个能给你带来多少反思，能让你看清多少真相，而这个历史的真实的历史就在这里矗立着，但是就没有人去关注，就是因为共产党的引导。所以我觉得，就是真的，我们在一次一次的揭示它的宣传起到的这种洗脑作用的时候，我们真的是应该放下手中的这个娱乐致死的媒体，清静的坐下来听一听爆料革命的 G 这个 GTV 上的各种的啊爆料这种新闻各种信息，然后呢传播一些真相，然后让我们进入一个冷静的冷静的看待这个热闹的世界的这样的一种心态啊，然后你可能就分辨出来真和伪、清和浊
1: ，是吗，马蒂娜？是的，就像昨天，呃，七哥就文贵先生他在直播里面提到的。其实现在是否在物理上消灭掉这几个老杂毛，已经不是非常非常重要的事情了。最重要的事情是，我们的国家要面对什么样的一种改造？当我们每个人都被洗洗脑，当我们呃觉得从众啊，每个人都是这样，我们应该会很安全。当我们所有人都挤到那边去看的时候，当我们真正……可以在这个时候去纪念一些该纪念的，却去到这个地方一个人都没有，没有人知道这个地方的时候，我们觉得这个国家其实现在有很多很多值得我们开始去开发的东西。我在昨天晚上听完了直播以后，我就认为现在没有什么东西可以让我去等待的了，现在就可以开始去建设我们未来的国家，就从现在开始，每一天日拱一卒就完事儿了。<笑>是啊，每日跟大家一日一分享啊，每
0: 日一谈啊，这就是我们现在的灭共杂谈在。